0: 2月14日月曜日今日日今の天気は晴れ一時雪か雨日本放送飯田
1: 浩のアナウンサーの新庄一花です。
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後と8時まで生放送です、えー、今日のお天気晴れ一時雪か雨まあ、えー、昨日言われていたあようなねえー、都心で8センチとかそういうようなことにはどうやらなってないのかなというのが有楽町日本放送の周りの風景であります、はい、まあ一と一と,とねあの冷たい雨が降り続いているぞという感じ日本放送屋上の時は今 1.6 度となっていますがまあただあのー、こうねえ都心の感覚で物を言ってはいけないと関東も非常に広いということもありますので、今現状雪あるいは雨の様子どうなっているのか、日本気象協会の森康介さんに聞いてまいります。森さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あの関東一円眺めるとどうですか雪降ってるところっていうのは今もありますか。はい、現
2: 在はですね関東南部の沿岸部でですね、えー、え弱い雨もしくはみぞれ、もしくは雨といったような感じになっています、ええうん、なるほど、はいあの、ここまででどうですか積もったところだとかっていうのはありますか。えそうですねあの24時間、えーええ、5時までの24時間の降雪量、うん、雪の降った量を見てみますと,、はい、えと北部の山沿いの方で8センチから9センチぐらい降りまして、うんえー、埼玉県の秩父市でも4センチ、うん、それから平野部でもですね、はいえー、茨城県の水戸市で2センチ、うんえー、このため水戸では午前5時に2センチの積雪を観測しています。はいなるほどただこの時間になりますと、はい、北部の方ではほぼ雪やみぞれ、雨は止んできておりまして残っているのは南の方といった感じになっております、うん、なるほどこれから先警戒すべきことというのはどううういったことがありますかそうですかそでねもう雪や雨、えー、みぞれのでピークは超えつつありますので、はい、えとこのあと大きくあの雪が増えるということはございません。うん、ただ気温の方がですね、1> はい、今1度とか0度ぐらいで経過しているところが多くなっています。えー、え道路の方がですね、はい、湿っているところで幹線道路等は、えー、車通りがあったりしてあの凍っているところは少ないようなんですが、え山間部もしくは人の通りの少ないようなところ、はい、そういったところではちょっと凍結している恐れがありますので、足元は十分注意していただきたいと思います。なるほどなるほど
0: 、わかりました。森さん、朝夜からありがとうございました。したはい、失礼します、えー。日本気象協会の森光介さんとつなぎました。えー、続いて新宿駅の周辺、日本放送報道遠藤達也記者が取材中です。今の様子どうでしょうか。遠藤さん、おはようございます
3: 。はい、おはようございます。おはようございます。今ですね、新宿駅の南口、はい、雨完全に変わっています。あのまあ、昨夜から少し雪ですとか、みぞれがまあ降っていたと,ということだったんですが、まあはい、この雨によってです、ね、この1時間ぐらいで全てみぞれも溶けてまして、ただ、うん、その溶けたものがです、ね、非常に滑りやすくなってまして、私もあの新宿駅について、非常ほど滑りそうになりまして、<お>本当に転びそうになりましたの、ね、で、このあと通勤時間帯に、ね、入ってまいりますんで、ええ、あので、十分新宿駅と都内含めてです、ねはい、ご注意いただければと。あの今、飯田さんからありましたけれども、本当にあの<っ>昨日の段階で、雪の降る量、降雪量が8セと言われてましたんで<っ>、まあ、そういった意味では、この雪の降る量が少し少なかったということもありまして、<っ>新宿駅に行かう方々もです、ね、皆さんこう、そういたほっとした表情を、まあ、あ<ー>浮かべてらっしゃるというのが本当のところで、特に今日月曜日じゃないですか、かそういった意味でもです、ね、やはり月曜の頭からこの雪の影響はやだなと思った方も多いと思いますので、正直、うん、皆さん、ほっとしているという表情が、まあ、新宿から見て取る。
0: どうですか、電車に関する影響とかも、今日はなさそうですか、ね、そうで
3: すね、あのもちろんあの新幹線は、ですね平常運転始発から平常運転なんですが、はい、千葉方面の在来線につきましては、久留里線の久留里と上総亀山の間、またあの小湊鉄道が養老渓谷から上総中野の間の上下線で始発から運転を見合すているというような状況なんですが、はい、そのほかはですね特に影響は出ておらず、ですね鉄も含めてほぼ平常運転とそういったような状況になっています。
0: なるほど。まあ、3連休明け、なんとか、はいあ、いつも通りの朝、ただ足元は注意という感じですね。い
3: や、本当にこれ滑りやすいですね。この後ご注意
0: ください。<ー><笑>はい、わかりました。え遠、ー、藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございまし
3: た。はい失礼します。
0: えー、日本放送報道遠藤達也記者新宿駅から取材ということでありました。まああのベシャベシャのねシャーベット状になると本当にあれは滑りやすいもんね。
1: そうですね。マンホールの上ですとか、あ,<ー>あの横断歩道のあの白い白線の部分、大変滑りやすくなっていますので、ね。濡れてるだけでも滑りやすいからね。うとねそうですよね
0: 。えー、まあまああのいろいろこうね備えて、それがまあ空振りというか、えー、こうしたまあ思ったよりはという感じの時というのはまあ良かったねっていうのと、まあそれからあのいろんなもの確認できたっていうの。もう一つ機会だったなとこういうふうに、まあ、前向きに捉えて今週1週間も頑張っていきましょうあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、この件工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新庄アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜ、え、ひ、ー、メールやツイッターでご意見を寄せください。えー、6時半頃からは北京トゥデイズリポート、北京2022、東京オリンピックレポーター、荒川雄二アナウンサーに現地から最新の情報を伝えてもらいます。そして7時台、コメンテーターの方々を迎えてニュース解説。今日は元内閣官房参与で全中スイス大使。現在は TMI 総合法律事務所顧問の本田悦郎さん、えー、取り上げるニュースですが日米韓の外相会談週末に行われておりますそしてウクライナ情勢についてアメリカの1月の消費者物価指数日銀の審議員、えー、今日は指、ね、し値オペも予定されておりますそれから自民党内の若手国会議員が積極財政議連を設立というニュースも取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドット o ムツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は毎日抽選で三人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができます
0: ここが「気になるのコーナーです。えー今日は男市の長官は九間という日であります、えー。スタジオにはスポーツ新聞がねワッと入ってまいりました。まあこれについて後ほどエンタメトレンドアップのところでもやりますけれども、えー、昨日のスピードスケート女子五百メートルの高木美穂選手の、えー、銀メダルというのをまあ一面にとっているところが多いという感じですね。えー、日韓それから芳賀スポニッソ三市一面トップですが、うんあのー、これまあ国によってねいろんな報じられ方がありますけれど。もあのアメリカのメディアなどが大きく報じているのは、まあ、あのエリン・ジャクソン選手がアメリカの選手が金メダルを取ったというのはもちろんなんですがあのそれに加えて、えー、オリンピックにおけるスピードスケート競技の中で初めて、えー、黒人女性がメダルを取ったというのがこのエリン・ジャクソン選手であったとそれが金メダルだったということで、まあ、これを大きく、ねえー、報じているところもあるようであります。いいいいろろろろんんなななととととここで歴史ががが作られてるううだ思いますが我らがデイリーはです、ねプレゼン半身ですね佐藤輝明選手がデスノック、矢野監督からですねむちゃくちゃノックを受けたみたいなことがね載っております、もう守備頼むでというところもね当然ながらあるというところで、まあ、あのスポーツ新聞はこの手ぐらいにしておこうかと思いますが、えー、気になるニュース、週末に動いたところでですね、えー、あの岸田総理大臣があ羽田空港に、えー、行ったと、これ土曜日の午前中の話でありましたけれども、まあ、これあの、航空業界が行っている職域接種、職場接種を視察をしたんだということでありました、まあ、あの航空業界ね、えー、コロナで非常に大変だという中でありますが、まあ、あの運輸業界、どこもそうなんですけれども、ただ、えー、不特定多数の、ね、お客さんが入ってくるという中で、まあ、その方々と、まあ、接する機会が多いという、まあ客企員の方々であるとかあるいは、えー、地上の、ねえー、グランドスタッフの方々であるとか、えー、いう人たち向けに、うん、早めの接種をと、まあ、あの1日100万回接種と言いながらです、ねえー、データを見ますとまだ、えー、全体で見るとこれ2月の10日,ここ10日の数字で。えー、木曜日の数字なんですけれども、まあ、役所はあの3連休閉まるということで、えー、7.9% 接種完了者とお、3回目接種完了、7.9% に過ぎないというところがありますので、まあ、なんとか、えー、パフォーマンスをしたいというところではあると思うんですけれども、しかしながら、まあ遅いよねという話はあります。えー、そして、まあ、そこでですね、まあ、あの記者団に対して、まあ、ぶら下がり取材に答えまして、えー、水際対策に関しても緩和に向けた検討を進めていきたいというふうに明言をしております。でまあ、これを受けて、まあいろんな取材も含めてですね各紙報じていたのが、まあ、3月に緩和をするんだとで1日上限5000人を軸にして、まあ、ビジネスや留学生が対象でだんだんと段階的にやっていくと、えー、いうことが出てまいりました、まあ、3月からで、えーまあ、4月入学の、まあ、日本の大学がどう対応できるのかということと、まあ、それから、まあ、9月入学の方が留学生に関しては多いという話がありますので、まあ、その辺でえー、9月に向けてというところだとまあ,あ、なんとかというところなんですが、まあ、そうすると、おまあ、今年の九月はなんとかなるというところですが、そうすると二千二十一年九月、二千二十年九月の人たちというのがまるまる二年間影響を受けたというのがどこまで影響になっているのかというところです。あのー、まあ二年待たされた人がですね、じゃあ,あの二千二十二年の九月から入れますってなった時に果たして入ってくるのかと、まああのー、もうすでに日本でないところで、えー、留学学問を始めているという人が、まあ多いだろうということは指摘されているところで。えー、いくらなんだ、どっそすぎるよというのは、まあ学校の関係者の方々はね。えー、ずっと言っているところであります。で、他方を。このまあ水際の話をし出すとですね、いや、あの、そうは言ったって。えー、日本国内にこう入ってくる。まあ技能実習生だったりとか、あるいは安価な労働力がまた入ってくることになるからいけないんだとかですね。えー、いうような話も出てきますけれども、まあそこのとこ。ろこ1か100かの議論だけではなくって、えー、どういう人たちをどうやって入れていくのかっていうのは、えー、議論しなければならないところでもあるし、まあ、今回対象がビジネスやあるいは留学生というところで、えー、留学生に関してはそれこそえ、経済安全保障の文脈でよく言われていることですけれども、じゃあその人たちが、え、本国でどういったところにいて、どういった研究をしていて、と、えー、まあ知識だとかをこう持ち出すという恐れがないのかどうなのか、まあそこら辺を受け入れ先の大学も含めて責任を持ってやるというような、え、枠組みをこう作るというところが言われておりますけれども、まあこれを留学生だけにじゃあ求めるのが果たしていいことなのかと、まあ本当は、えー、セキュリティクリアランスの制度というものを日本国内であってもやるとういうことが本来は必要になってくるんじゃないかというふうに本来議論はこうやって広がっていかなきゃいけないんですけれども、まあ、そうなってくると今度は、えーえー、プライバシーが人権がとういうところで、まあ、あの10羽人代わりにそれこそ1か100かで、えー、批判をするとういうようなことがあって、まあ、これで国会止まったら、えーまあやってられないと。で、それで私の支持率が下がったらやってられないとういうようなことがですね、えー、この先、まあ参院選を前にしてとなると起こってくるから、やっぱりここには手をつけないんだろうなと、という、何にせよ遅いよな、という感じが否めないとういうふうなところです。ここが気になるでした。さあ、この時間、熱戦続く北京オリンピックの興奮をお届けいたします。北京トゥデイズリポート。えー、週末、スキージャンプ、男子ラージヒル、小林陵侑選手、銀メダル。ノーマルヒルの金に続いて、二つ目のメダルを獲得。そして、スピードスケート男子500メートルでは、森重航選手が銅メダルを獲得いたしました。スタート、んっていう感じもね、もちろんあった。よりもあったよりも後に動き出してないかみたいなこともあったんですけれどもえー、そして昨日はスピードスケート女子500メートルではあ早速現地北京とつなぎます北京2022東京オリンピックレポーター新井川雄二アナウンサーです新井
4: 川さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ、つい数時間前の出来事なんですね
3: 、
4: い金メダルを取ったアメリカのエリン・ジャクソンという、ね、選手が非常に人気なので、やはりこう、はい、アメリカの放送時間に合わせてというようなところもあると思うんですが<ー>、こちら時間の深夜にかかるところ、も夜11時台にかかるところでのレースでしたね。で、高木美穂選手、見事に銀メダルということになりました、37秒12。うん 500m で銀メダルを取るっていうのはちょっとね、はい、我々、想像してないところがあったんですよ。彼女の主戦場というのは、もともと1500メートルだったり、1000メートルなんですね、うんうん、なので、それよりも短い距離であったというところ、まあ、この距離は実は17位に終わってしまったんですが、35歳、小平奈緒選手の方の主戦場でもあったわけですね、高木美帆選手、1500、え、メートルは7日月曜日に銀メダルに終わりました、この主戦場で金を取れなかった、500メートルにね出るかどうか、すごくね、本気で考えたそうなんですね。あただ、最後まで挑戦してよかったと振り返っていましたね。あのまだこのあと、実は全部で5種目出るオールランダーの高木美帆選手、かつての橋本聖子さんを思わせるような出場の仕方なんですが、このあとまだねチームパシュート、団体の追い抜きですね、姉の高木奈々選手らと出てきますが、その後十17日木曜日にはいよいよ主戦場の1000メートルも残っておりますんで、このね銀メダル、今回のこ500メートルの銀メダルは喜びだったそうでして、この喜びは頑張ってる自分にプラスになるんだと。切り替えてて次に向かいたいといいたたととうことを言っていました、はい、1まあ一つ気になるのはあの前回のピョンチャンオリンピックでねあのイーサンファー選手と抱き合って非常にあの感動的な金メダルを取ったあの小平奈緒選手が2大会連続金メダルかかっていたんですが
0: 17
4: 位に。終わりました38秒09、このね振り返りましてね最初の一歩目で左足が引っかかってしまったということを言ってましたね、あの私、本当、メインスタンドで見ていたんですけれども、スタートがずいぶん重いなと思ったんですよ、で最初の100メートルが10秒72で、これ、30人出ていたんですが、全体の20位、本当にこのスタートがね伸びなかったんですよね。で立て直せなくて、はい、自分のスケートがどんどん遠くに離れていく感覚だった。と小平選手、ちょっとこう入れいそうな声で話していたんですがまあちょっとこの小平選手にとっては辛い北京ということになってしまいましたね、はい、なるほど、さあ、ア
0: レカさん、今日ですけれども、はいね、これ、ほとんど寝ずにってことになりますか、これ、すいません、本当、朝早から、申し訳ないです
4: いやいやいや、まあ、もうこういう状況、ずっと続いていますので、い。はい、<笑>今日どちらに今日です、ね、この後はい、はい午前中にあのスノーボード女子ビッグエア、鬼、まあ、塚雅美選手であったり、うんえー、そして、えー、岩渕玲楽選手であったり、そして村瀬心椛選手、うん、17歳ですね、このあたり出てまいります、うん、予選が今日は行われます、うん、それから山へまた移動しまして、張家口、スキージャンプの男子団体、また小林陵侑選手ね、活躍見られるかどうか、期待です
0: なるほどいやー、すごい山は寒いらしいですね、ちょっと気をつけて、荒川さん。は
4: い、はい、マイナス20度いくらしいですありがとうございました失礼しました
0: 、えー、日本放送冬季オリンピックレポーター新井川佑二アナウンサーに伝えてもらいました北京トゥデイズリポートでしたさあ、この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は元内閣官房参与で全中スイス大使、現在は TMI 総合法律事務所顧問でいらっしゃいます、本田悦郎さんです。おはようございます。おはようございます、えー。よろしくお願いします。いいますえー、本田さんと言いますと、もうあのね、えー、新聞で非常にたくさん名前をを見かけるといいう方でもございます、えーまあ、東京大学法学部ご卒業後大蔵省に入賞されて、えー、34年間在籍されたと第2次安倍内閣補足に伴って2012年12月から内閣官房作用にご就任されあのアベノミクスのアドバイザーを務められたともう経済政策で、ね、お名前を非常によく、えー、見たという方であります2016年の6月からは中スイス日本国大使として首都ベルンに駐在されていらっしゃいました。はいはい、いやーあの経済をどう立て直していくかって
5: いうところで、はいはい、ど真ん中にいら
0: っしゃったわけで
5: すよね。そうですね、まあうん、安倍総理があの、ええ本当に重要な経済政策の位置づけを、ねはい、のやってくれたので、非常にやりがいがあったし、その成果も出ましたからね、今ちょっとコロナで見えにくくなってますけども、はい、非常に成果はあの顕著だと思います、まだ道半ばであることは間違いないですけども、まだまだやることがあります、
0: えー、まだまだやることがある、はい、うん雇用の部分は本当にものすごく回復をして、はいる、ね、と思うんですよね。賃金の部分とうですそね
5: 賃金の部分生産性の部分、まあ、これは2つあの関係してますけども、ええ、そこを伸ばしてこないと継続しないんですよね、うんまあ、賃金も徐々に徐々に上がってはきてるんですけども、はい、やはり正規非正規の差とかですね格差の問題それから、まあ、いろいろとそれに付随する問題がまだ解決すべき問題って残ってるということですね。うんうん
0: えー、今日はあその辺まあコロナ後も見据えながらあ経済政策についてもお詳しくお話をいただこうと思っております八時までお付き合いいただきますよろしくお
5: 願いし
1: ますお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二のオッ OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんの言ってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです日米韓外相会談を開催日本アメリカ韓国の3カ国の外務大臣は12日ハワイホノルルで外相会談を行いました共同声明では台湾海峡における平和と安定の重要性を強調中国を念頭に現状変更を試み緊張を高めるいかなる一方的な行動にも強く反対すると表明しております日米韓外相会談は去年の9月以来ということで、まあ、林外務大臣が出席して行うのは初めてということでありましたアメリカはブリンケン国務長官韓国はチョン・ウィヨン外相が出席しておりますさあ日米韓の外相会談、北朝鮮をみんなに睨みながらというところのようでしたけれども、本田さん、どうご覧になりまし
5: たそうですねあの日米韓は常に連携をするというところは非常に大事なんですけれども、うん、あのまさに日えー、中国と台湾との関係、ですね、はい、これはあの後ほど話題に出てきます、えー、ロシアとウクライナの関係と似たところもありまして、はい、やはり何が正しいかという筋を通すという中で、うんまあ、対応は現実的にということなんですけれども、はい、その筋が大事だと思いますね
0: 、うんうん、筋の部分というのは、やはり自由で開かれた民
5: 主主義ですね、うん、それをいかにして貫徹するかという中で、まあそうは言っても実際世の中はいろんな事情がありますからどういうふうに対応するかっていうのは現実的に対応しないといけませんけども原理原則は守るべきだと。いうことですね世界が見てますからねうん
0: これね、ねあの確かにウクライナの話が出てきて、はい、そして、まあ、中国でオリンピックが行われているという中で、そこの部分で、えー、中国がじゃあ、南シナ海であるとか、あるいは尖閣諸島を巡ってどう動くかっていうのが、うんうん、ちょっと議論として後ろに下がった感じがあるんですが、はい、まあ日本としてはこれを怠っちゃいけないわけで
5: すよね。そうですねあのオリンピック開催中というのはちょっと特殊な期間なので、まあ、例えばあのウクライナの問題でもあの、オリンピック中は動かないんではないかという話もありますし、オリンピックはスポーツ競技にね、うん、あの集中すると、スポーツに政治を持ち込まないということが正しいのかもしれませんですね。ただまあ前回の北京オリンピック、はい、もありますから、で
0: できないですーへーへー2008年、<笑>はい、まあ確かにその時に、じゃあ、中央あ、はいね、ヨーロッパ中央で何が起こったか
5: というと、まさにロシアがね、はい、新冷戦と言われるような南オセチア、アブハジア地域に侵攻しましたから、
3: は
5: いあの、いろんな隙間を乗ってきます、可能性がありますので、そこは要注意。ですね、うーん、
0: でこれ、まああの、日米韓と言いながら、やっぱりこうやって中国の。まあはい影をこう見ながらやる形になりましたが、はいはい、あのまあ中間付日本としてはこれやっぱり経済力がないと対抗はできないというふうに思っておいた方がいいですよ、ね。
5: おっしゃる通りですね。うん、あのやはり経済バランス、はい、経済だけではないんですけど国力のバランスというのは非常に重要なんですね。えー、バランスをパワー
3: です
1: ね
5: 。ですから今ではまああの中国日本が非常にバランスをしていて、はい、まああの韓国もバランスしているとそこにまあ巨大な。アメリカがあのいらっしゃるということなんですけども、やはりあの最近、この10年15年、はい、日本の弱さというのが目立ってきました。ですよね。これはもう何とかして段階して、はい、日本はリーダーとしてのチャッ。立場を回復しないといけないと思いいいととけ思ます、ね、うん
0: で、ねあの、その一方でその、まあ、筋を通す部分というか、うん、自由で開かれたインド太平洋という旗も掲げましたけれども、この外交面で考えると、うん、アジア各国、日本への期
5: 待みたいなものっていうのは、ええ、高くなったような気もしないでもない、ね、高いいと思いますねやはりまあ相対的なものもありますくあの日本は一貫して、はい、あの自由民主主義の重要性を説いてますけども、うん、相対的に中国がやっぱり人権問題でああいうことをひでかしている時にですねは誰がまさに、あのー、どこの国が模範を示せるのかという意味で日本は襟を正して、うんはい、もちろんアメリカもそうですけども、うん、あの世界に示していくということが非常に重要。
0: そのあたりで、ね、はい、人権に関して懸念があるから、バ、はい、イコボイコットをするんであると、はい、まあそういう意思表示を西側各国していく中で、はい、今回の日本の対応っていうのは、どうでしたか
5: 、はい、あのやはり対応は現実的にっていうこともありますので、ああの中国もありますが、まあ、今回の、うん、ウクライナもですね、うん、あの対応については、まあ、私なりの意見もあの持っているんですけれども。やはりでも中国の場合にはあまりにも人権侵害がひどいのではないかという気がします、うん、私もあの中央アジアでカザフスタン、ウズベキスタン、トルクメネスタン、アゼルバイジャン、えー、キリギス、あの辺で働いてましたので、<笑>もうシンジャン、ウイグルすぐ隣なんですよ、はい、で私の同僚にもシンジャン、ウイグル生まれ育ちの女性があのいましたし、彼女はまあ中国のパスポートを持ってるんですね、中国領だから。だけけども教育はアメリカで受けたとだけど心の中は完全に中央アジア、イスラム教なんですね、うそういう人たちはもう激しく中国のことを憎んでいるとうん、うん、いうことなんですね、うそういうあの非常に複雑な文化的背景、歴史的背景を考えないといけないという気がしますね、うもう今に始まった話じゃないんですよ、
0: えー、まずは、まあ、日米韓外相会談、そして、えー、アジア情勢というところをお話しいただきました。おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらですウクライナ情勢米ロ首脳がが電話会談緊張が続くウクライナ情勢をめぐってアメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領は12日およそ1時間の電話会談を行いました会談後アメリカ政府高官は記者団に対し両首脳は対話を継続していく方針を確認したものの議論は平行線をたどったと明らかにしましたえー、ウクライナ情勢緊迫うということで、アメリカも含めて、ですね、まあ、各国う、自国民に退避せよというふうに
5: 、各国の大使館の職員も退避命令を出して、はい、もちろん,んあの国民一般に退避命令が出てますけれども。はいまあかなり緊迫しているという感じですね。うん、で、やはりこういうの、この問題を考えるときには、はい、あの力による現状変更を許さないという国際法の観点。うん、はい。えー、人権、民主主義を守るという筋を通すという話と、なんでそういう問題が起こってきたのかという現実的な歴史的な背景ですね、はい、両方考える必要あるというふうに私は思いますねもともとウクライナというのは、私もソ連時代のモスクワに住んでおりましたけども、ソ連というか、ロシアの兄貴分なんですね、先にキエフ公国ができたんですね。うんはい、でそのの後でででモスクワ対抗国ができましたので、うん歴史的にはキエフの方が兄貴分ですけども、力ははるかにモスクワの方が強いので、そこは複雑な感じになるんですけども、非常に文化が似ている、言葉も似ているということなんですが、ウクライナも東半分と西半分ではかなり文化が違いまして、西半分、キエフを含むヨーロッパに近い方ですね、これはかなり西側に近いですで、東半分はもう完全にソ連と一体化してますね。はいでまあ、今回あの、ロシアが侵攻、はいまあ、するかもしれないと言われているのは、主に東側、うんまあ、キエフまで入ってくるかどうかわかりませんけど、えー、主に東側。であの2014年にクリミア半島を、はいええ、ソ連があロシアが占拠しましたけども、うんはい、その時も単に占拠したわけじゃなくてまず住民投票をやって、うん、住民の,も、ええ、あの考えを聞いて、ええ、それでまあ8割、9割方賛成を得たところでロシアの実効支配が入っていったということでもともとクリミアはロシアのものだったんですよ。ていうのは、ソ連ですから、どこの国に属していようが、ソ連はソ連ということで、フルシチョフはプレゼントしちゃったんですよね自分の出身だったんですよね、ウクライナがもとと。だから、ソ連が分割した後で、しまったと、あれはプレゼントしたんだけど、もう戻ってこないかもしれないということで、ただ住んでる人はほとんどロシア人なんですね、こともロシア人だし、だから住民投票でああいうふうになって、まあ、あの、おミンスク合意というベラルーシーちょっと北にある、はい、ところで合意があって停戦、うん、協,協定が結ばれたんですけども、はい、まあ今回もですねあの東半分というのはやっぱり、えー、ちょモスクワと同じ経済圏に入ってますので。あのロシアの産業連関が非常に密接に結びついてるんですね、んですで住んでる人もかなりロシア人ですし、まあそこは、えー、うまい方法を考え出す必要があると、少なくともロシアのギリギリまで NATO、NATO ですね、NATO の勢力が国境を接するところまで来ると、これはなかなかかえって平和構築、難しくなるかもしれない。あのウクライナの人には大変申し訳ないけれども、うん、ある程度の干渉したらやっぱり必要なんですね、うん、それがベラルーシであり、ウクライナであり、グルジアであり、うん、あの縦の線というのは、平和を維持するための一つの装置かなと。はいただ、もちろん民主的にやってほしいですけれども、うそういうところがあって、うん直ちに NATO がどんどん勢力を拡大していけば、それで平和は構築できるというのは単純すぎると思いますねうん、まあ、これ
0: 、ロシアとしては、もう軍勢を見せつけて、プレッシャーをかけるだけかけて取れるものを取っていこうって、そう
5: いうようなところはあるわけですかね。でしょうね。ええー、うん、まああの訓練やってますけども、はい、相当実践に近い激しい訓練をしてますので、うん、デモンストレーション効果は期待してるんでしょうね
0: 。うん、で一方そのアメリカサイドは、うん、まあ早々にこの経済制裁で行くんだとい
5: うような話を出してきてますが、はい、これがどこまでいくかですね。はいえー、そうですね。まあ経済制裁は本当に進行したら経済制裁は絶対するですよね。うん、あのいくら歴史的な事情があっても、これは国際法を踏みにじるものであることは。間違いないなですし、うん、国境というのは一回決めたものは大事にしないといけないということで、経済制裁はやってきますけれども、うん、さあ、どういう経済制裁が効くのかと、うん、っていうのは、やっぱりあのヨーロッパをです、ねはい、特にエネルギー、天然ガスはロシアに依存してますので、うん、ドイツは 55% 以上の天然ガスは、このパイプラインで来てるんですよね。ロシアから。それロシアから。まあ、今、はい、ノルドストリーム2っていう、のがバルト海を通って来てますけども、もうすぐ操業が始まりますけども、うん、EU 全体としても4割近く、ロシアのエネルギーを使ってますので、うん、あのエネルギーを仮に止めたと、はい、あるいはドル払いの決済を止めた場合に、うんうん、かえって西側に被害が被る可能性は、あると相当、返り血を浴びるということになると思いますね。相当経済は密接に結びついてるんですね、す<に>でに
0: 。そんな中で、じゃあ、何ができるかって
5: いうところ、日本も含めて、何かか可能性はあるんですかね、えー、そうですね、まああの、日本にとってみるとですね、えー、あのやっぱりちかんあの気になるのはやっぱり中国なんですよ、中国が出るどう出るかという意味で、はい、日本の国益に資するという意味では、中国と、ロシアを結託させないというところが大事なので、うんはい、まあ、似て非なるものというところが、実際、私も住んでみてわかると思うんですね。やっぱり中国は無神論者ですよ。<ー>だから、相当徹底的にやってしまうんですね。で、あのロシアは一応、ソ連時代は無神論の建前でしたけども、はい、経験なキリスト教徒がいっぱいいます。<ー>実は全員キリスト教徒。ーオーソトクシーですからね。プーチンも経験なキリスト教徒なんで。正教会と結びていです、うん、ですから、その辺のところがね、うんあの、人間に対する態度という違いに現れてくる、ロシアもああいう国ではありますけど、権威主義的な国ではありますけども、はい、中国のようなあからさまな独裁体制は取っていないですね、うん、一応、民主的な手続きを踏んでますから、はい、ただ、まああの、確かに権威主義ではありますけども。うんだからそこはあの日本にとっては二正面作戦はとんでもない難しいことなので、はい、まずは問題はあの中国に集中するというふうに我々としては取っていったほうがあのいずれ北方領土問題は必ず解決しないといけませんけれども、うん、台湾問題と北方領土問題尖閣問題全部同時に解決するのは無理ですので、うん、今は我々にとっては大事なのは、はい、あの中国との問題ということだと思いますね。うんえー、そしてもう一
0: つ用意していたニュースがアメリカの1月の消費者物価指数ですが前の年の同じ月と比べて 7.5% 上昇ということでありましたおよそ40年ぶりの高水準だとアメリカインフレがすごいぞみたいなことが言われてますが本田さんどうこれ
5: 分析したらいいですか。ははいあのー、やはりえー、コロナ禍でいろんな供給制約があると思います、はい、でまあ一番大きなのはサプライチェーンが分断されたというところで,、はいでえー、いろんなその物資が入ってき、まあ、半導体を含めて、ね、入ってきにくくなって製品価格が上がったということとそれからエネルギーですね、はい、であの急速に各国とも需要が増えてきましたので、はい、エネルギーに対する需要が世界同時にまあ戻ってき始めたというところで、えー、タイト受給がタイトになってきたと。はいしかもその地球温暖化問題で供給を絞っているというところがありますので特に炭素を含むような石油天然ガス、うん、石炭については厳しくなっているという反面、うん、やっぱりアメリカは消費の国だなと<ー>、えー、コロナが収まればです、ね、消費が急速に戻ってくると、
3: はい、ペン
5: トアップ需要というやつですね今まで我慢していったものが爆発する,る需要爆発すると、うん、いうことが起こりやすい国なので、今までは供給力が十分になるときは、需要が上がってくると、供給力も上がったんですね、ところが供給制約がある中で、需要が上がってくると、すぐ天井にぶつかるので、はい、これが 7.5 までいってしまったというところがあります。ですからあの、コストプッシュとディマンドプル、はい、コストが上がってるのでインフレ率が上がると、るとでも需要が高まってきたのでインフレ率が上がる、両方重なってますので、かじ取りは非常に難しいと思いますが、需要が上がってきてるのは、間違いないので、はい、そこはやや金利上昇局面に入ってきてるなということで、うん、FRB は金利を上げ始めるでしょう、はい
0: 、もう来月にも1回目の利上げがあるんじゃないかと言われてますね。そうですねなるほどもしかしたらペース上げるかもしれませんね。あこれね、需要を殺さないようにしながら、えーはい、でもインフレ率はちょっと抑えたいっていうのは、非常に難しいです
5: ブレーキとアクセル両方踏まななななきゃならないそうなんですでこれ供給力がずっと抑えられてると最悪のケーススタグフレーションというのが非常に難しいのが入ってくるんですね不強化のインフレはいこれはあのケインズ政策というか財政金融でいかんともしがたいところがあって元から原因を元から立たないとなかなか解決できないというところがはい多いと思います
0: 続いて教えてニュースキーワードです日銀審議委員日本銀行の黒田総裁が今月8日毎日新聞のインタビューに応じました。世界的にインフレ懸念が強まっていますが、黒田総裁は日本の場合消費者物価が大きく上昇する可能性は極めて低いと指摘、2022年度23年度に 2% になると考えている政策員はいないと述べました。毎日単独インタビューが先週載っておりました、まあ、足元の経済そして、審議員人事も、ね、あるという中ですがまず、本田さん足元の経済についてなんですけど、はい、アメリカの,この物価上昇率にあおられるように日本でもインフレが始まってるんだというような論調もありますけれどもこれ、どう見たらいいで
5: すか。あの日本のインフレははい、あの私はえー、モメンタムというか、はい、あのそちらに行こうと 2% の物価安定目標に行こうという勢いは全く消えてしまったわけではないですが、はい、非常に弱いですそれで、あのー、よく言われるコア、えー、コア。コアエネルギーも除いてしまった値、はい、エネルギーと生鮮食料品、はい、除いた値だとほぼゼロでエネルギーを入れると 0.5 ぐらいですね。はいえー、でただしうん、うん、直近足元今2月ですね見ると、はいえー、携帯電話下げ値下げ効果ってあるんですね。はい、で携帯電話の値下げは去年の4月から起こりましたので、うん、ちょうど1年経ったら。その効果が剥げ落ちるんですね対、はい、前年と比較しますから去年も4月もすでに上がってればこ今上がったってゼロになりますから、はい、だからまあ3月で終わりなんですけどこの携帯電話の値下げ効果が剥げ落ちた後ですね、はい、やっぱり一時的に上がりますもしかしかたら1ぐらぐいまで上がるかもしれません<ー>でもこれはあくまでも特殊効果が剥げ落ちたという状況で。はい本当にディマンドプル、需要が元気よくあのムラムラっときて、さあ、ものを買おうかとか、いろいろ消費者が動き始めた結果、そうなったかというと、そうじゃないんですね。ですから、まあ、それも一部あります、期待してます、はい、あの日本もアメリカほどじゃないにしても、ペントアップ需要は出てくるでしょうし、えー、まあこれからオミクロンの動向によりますけどね、あ急速にあの収まっていけば、需要が出てくるということは期待したいんですが。はいそれがどこまで続くか、まあ、普通は言えばこの携帯電話の特殊要因が4月に剥げ落ちて 1>,、はい、で1回ぐっと上がるんですけど、えー、その上がったところの 1%, 1というレベルを維持するためにはディマンドプールを続けないといけないんですけどそれほど強くないんじゃないかとそうするとじわじわじわじわ押していく可能性があると、うん、いうことであの黒田総裁がですね2 0 23年度に 2% になると考えている人がほとんどいないという。はいうんということで、うん、まだまだ日本のペンタアップ需要は弱いんじゃないかなとというふうに考えておられるんでしょうね。うん、私も同感です。残念ながらまあいろいろあの理由はあるんですけども、えーまあ、ベノミクスで始めて。え10年経つんですけども、消費税増税2回やってしまったということと、それからまあ私も少し見落としたところがあって、非常に残念なんですけども、毎年毎年財政は緊縮に向かっていたというところが、ちょっと消費税の問題にかまけたというと、言い訳になってしまいますが、集中しすぎて、毎年毎年の予算編成で絞ってきてたと、だからプライマリーバランスは良くなってきたと。それはいいそのことだ自体はいいことなんですけど、はい、おかげでマクロ経済が絞りすぎちゃったというところが、まあ、いわば時期尚早だったんですねもっと経済が安定してから絞ればよかったんですけど毎年毎年絞ってたというところが今じわじわ効いてきてるような。気がして他の国と比べると、はい、え物価上昇率あるいは経済回復率が遅いというのはうそういうところに来てるんじゃないかなという気がします。ですからあのこれからね岸田政権で、まあ、新しい資本主義とおっしゃってますけども、はい、あのそんなに全く何も新しい資本主義がそどっかに存在してそれを見つけてくるっていうのはありえないのでやっぱり基本的にはアベノミックスが積み残した点、はい特に第三のあの成長戦略を充実していくというところで政策の継続性を保っていくのではないかという気がしますね。え、そのためにやっぱりマクロ政策は成功させないとミ見苦までなかなか移れないですね。えーえー、で、うん、そのためにはあのリフレ派、はい、あの本来の二パーセントの物価安定目標を早く回復しようと。うん、お世界中二パーセントをまあ目指してるんです、ね、もうアメリカなんか七点五まで行っちゃいましたけど、うんはい、まあヨーロッパさんとかよ。とかで元気よく回復してるんですねその中で日本だけが 0.5 とか0とかう
3: <笑>そうい
5: う数字で停滞しているので、はい、早く少なくとも2までは戻そうということを考えている人はリフレハて呼ぶんですけども、はい、だんだん減ってきたんですね日銀の審議員で。で今あの4人いいらっしゃいます、はい、で今度7月にそのうちの1人が片岡さんが変更に任期を迎えますと,とうで、まあ、もう1人鈴木さんという方は金融界代表ですのでこの方は実務家でいらっしゃいますけども、うん、2>, 2人開く中で 1>,、はいえー、1人は少なくともであのリフレハのスを入れてほしいなという気がするんですがまあ岸田さんがなんとどう考えにになってるか私には分か私はりません、えー
0: 、ここは国会の、ねえー、議決が必要だというところで、えー、でまあ内閣が誰を推薦するかというのがね、そうなんですねあこれ予算が上がった後とは、これがポイントになってきます,か、えー、ってますね、
5: 4月以降に国会出ると思います
0: 、ねえー、そして、まああの、マクロの経済政策について、後ほどスクープアップの存でをまた詳しくお話しいただこうと思っております。はいはい続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ自民党内の若手国会議員が積極財政議連を設立自民党の若手国会議員で作る責任ある積極財政を推進する議員連盟が9日国会内で設立総会を行いました会合には安倍晋三元内閣総理大臣が講師として招かれプライマリーバランスの黒字化目標についてカレンダーベースで置くべきではないと話しました、えー、この初会合には本田さんも出席されていたとその前日にもお財政政策検討本部というものがあって、はい、そこでも本田さん、はいえー、ご出演されておりました、はい、さあ,あのこういう動きがどうですか広まってきてるんですかね
5: 私はあの広ままってきてきるような感じを受けますねあの一人一人数えたことはないんですけども、えー、これまではやはり財務省にはなかなか逆らえないというのが一般的な反応だったんですけども、ちょっと待てよと、んなんで日本がこんなに長期停滞がね、はい、から抜けられないんだろうかと、どっかが間違っているんじゃないかと思い始めてる人が多いんですね。<笑><ん>特ににに選挙区帰ると、はい、やはり中中小企業のの経営者の方を中心に、えー景気良くしてくれと、うん、なんでこんなにずっと景気低迷してるんだと、うん、まあコロナの時は異常事態ですけどこれコロナが終わったら本当に景気良くなるんですかというふうにみんな問われてると思うんですよね、うん、それで真剣に考えてみると、はい、やはりマクロ政策が力不足ではないかと、うん、アベノミクスはそれを補うために2012年の末に始まったんですけども、はい、金融財政これを車の両輪として思いっきりかそうと、うん、そのうちに生産性を上げてくる別の方策を立てて日本全体として日本経済全体として上げていこうという戦略を立てたんですけども、はい、どうも金融は、まあ、日銀が自由にできますから金融はいいんですけども財政はですねやってるうちに。いや消費税増税そろそろやらないと危ないんじゃないかとかですね、はいえー、毎年毎年、緊縮財政をやっていかないと、日本の借金1000兆を超えてるので、これ借金でもう首が回らなくなって返済できないんじゃないかと、そういう不安を感じてくる人が、はい、まさに財務省の説明を受けて増えてるんですね。うまあそういうことは全く心配いらないんですけども。あのそういうあの財政当局の考え方に引きずられてる人がお多,い多かったんですけれども、最近は真剣に考え始めて、徐々にやはり政策的に手を打とうと、どこが間違っていて、どこが正しくて、今後どうしていくべきだということを真剣に考える方が増えてきたので、特に若手の方ですね、うんうん、さっきおっしゃった若手議連の会、はい、積極的なその財政支出を促進する若手議連の会ですね。熱意のある方がいらっしゃって、はい、もちろん自民党の成長の方も検討本部の方も活発な議論をしたんですけれども、うん、非常に有益な議論だったと思いますね。うん
0: 結局そのまあ緊縮でいくと、うん、経済全体がどんどんこう縮小均衡に陥ってしまうという,う、はい、なか見かけ上はいい数字が出るかもしれないけれども、はいうん、全体として貧しくなってないかってやっぱりそこの期間があったりするわけですかね。そうですね
5: 。やはり最大の問題は賃金が上がらないということなんですね。うんうん、でなんで賃金が上がらないのって売れないから上がらないと、はいで、売れないから上がらない、で投資もしないと、だからまた売れないという悪循環がずっと続いているんですね、うん、ただあの、アベノミクスのおかげで、はいあの、物価が毎年毎年減っていくと、減少していくという状況はもうないです、えー、脱出しました、うんうん、ですから、かろうじてプラスにはなってきてるんですけども、貨幣にはいろんな機能がありましてね。はいこれ、を買買ううといいのは貨幣ででお金ますよねこれ一番重要な機能なんですけど、もう一つは貯めておくという機能があるんですね、これを10年、20年先のために、この1000万を貯めて貯金しとこう、定期預金しとこうと、これも重要なお金の機能なんですね、その後者の貯蓄機能ですね、これが発揮しすぎちゃって、デフレですから、どんどんどんどん物が安くなっていくので、10年後にはもっと安くなっていくね。貯めと。でもそれだと経済が破壊されるんですね、はい、誰も買いませんから,、えー、だからお金っていうのはそもそも単なる紙か<笑>金属ですから使わないと意味がない、うんうん、使ってくれというところを人間のマインドの変化ですね、はい、人間の気持ちの変化、うん、これあの、よくケインズはアニマルスピリットって呼んでますけど、うんはい、お金を使って新しいプロジェクトをやってみようと、えー、それで生産性を上げてみようという、うん、失敗するかもしれませんと、だけど、やらないと経済良くならないんですよね。元に戻すというか日本人、もともと有馬の精神ありますので、はい、世界に貫たる技術を日本持ってましたので、はい、それをあのもう一度日本に取り戻そうというので始まったのがアベノミクスですねで、非常にいい成果を上げたんですけども、確かにインフレ率まだ 2% の物価安定目標に到達してませんが、はい、ただ、労働市場は非常に良くなって、就業率、うまあ、あの職種を選ばなければです、ね、はい、どの仕事でも良ければ、必ず仕事は一人一つあります、うんうん、それから学生の内定率もほぼ 100% に今、近いんですよね、うんうん、明らかに良くなってます、それをちょっと今、コロナで隠れてますけれども、はい、コロナが収束をすれば、一段落をすれば、うん、再びアベノミクスをバージョンアップして、アベノミクスバージョン2でいきましょうと、うん、いうことをやったのがこの会で。非常に有益だったと思います本当、経
0: 済、財政とそして金融の両輪でって先ほどおっしゃいました、そこの部分で、先ほどの物価の話で、物価が上がってきてるんだから財政ふかしたりなんかしたら、もっとインフレになっちゃうっていうふうに言う人がいるんですが、ここ、日本に関してはどうですか、その心配
5: 全然上がってこないんですよ、上がってこないから心配るむしろそっちが心配。そっちのが心配で本当はね例えば2014年アベノミクスが始まって1年ちょっとの時消費税を5から8に上げたんですね 5% から 8% にするっていうのは無謀としか言いようがなないでですよ世界中ここんなことをやった国ないですよ。3% の消費税を、ね、一気に上げるっていうのは、うん、消費者にとってどれだけショックかと、うん、いうことですよね、給料、はいあのー、名目の給料も上がらないしね、えー、でデフレだから、まあ、実質上がってるかもしれないけどあんまり慰めにもならない、うん、そこに消費税をボンと 3% 上げるんですからみんな大変な苦労しますよね、うん、そういうことはやってはいけない。2019年10月にね、もう1回上げましたよね、8から10に上げましたよね、これは軽減税率ついてますけども、そういうことはいつかはやればいいと思います、完全雇用で、もう経済がフルに回ってるときは増税に耐えられると思いますけど、今やってはだめなんです、その途中経過なんですね、それをやってしまったと、私自身の反省もあるんですけれども、あまりにも消費税増税が大問題なので、そっちの論争に参加しすぎちゃって、毎年毎年じゃ財政どうなってんのというところ、ちょっとおろそかになったのは否定できません。んで、よくよく見るとですね、はい、毎年占めてるんですね、財政。えー、というのは、あの景気よ,よくなって、少しずつ良くなってますから、うん、税収が増えてくるんですね。増税、はい、しなくても税収増えるんです。で、歳出はカットしてるんです。うん、これはもう財務省は、まさにあのプライマリーバランス黒字目標を持ってますから、はい、財務省としては賢いんです。<ー>でも、日本経済全体として見ると間違ってるんですね。チャンスに全然出さなかったわけですもんねもし自然増収で上がってくるんだったら、はい、その分の税収使ってくれと一、うん、回戻してくれと
0: 市場に戻すとす戻す経
5: 済が安定するまでは戻してくれと、うん、そうすればよかったんですけども、うん、そこはちょっとややおろそかになったところが否めません、うん、で今もみんな気が付いてますので、ええええ、そこは財政は今は緊縮しないようにということで一番あの財政がいいかどうかとを見る、はい、指標はですね、うん、債務残高、今一センチを超えてますけど、はい、債務残高を GDP、日本の国民所得全体を足したもんですよね、うん、それで割った値ですね、これ、債務比率って呼んでるんですけど、うん、債務比率が発散するか。うんうんうん収束するか。はい、まあこれも収束ですけど。収束してれば問題ないんです。発散しちゃうと、無限大の将来には無限になりますので、はい、どっかで破綻しますね。えー、でも収束すると、一応収束、うん、これ前金戦って言うんですが、えー、収束するところで、無限に行ったってそこで止まるんですよね。でも無限に行ったところで止まっても、この止まったところのインフレ率が 5% じゃ困るんですよ。3せいぜい 3% までに抑えると、はい、いうことはちゃんと見てないといけません。んですから、債、あ、務、のー、比率、債務残高の対 GDP 比と GDP それからインフレ率、うん、これをよく見ながら。うんうんまあ 2% を超えてきたら要注意、はい、3%、これ、物価安定目標ですから、でもオーバーシュートコミットメントっていうのをやってますよね、はい、少しオーバーしてもいいよと。だから 3% までいったらね、ちょっと締めないといけないと、それは間違いないですで、それさえ見てればね、財政は心配いりません。この時見るその物価上昇率は、コアの数字で見ますか、うん、基本的にはコ、はいあのー、コアコアでね見てもいいんですけども、日銀はそこはっきりおっしゃらないで、総合的に判断する、総合指数、コアコア、コア、日銀コア、いろいろ種類ありますけれども、いろんな観点から見ながら、最後は日銀が判断しますと、大体すべての指標が 2% ぐらいで安定してくるように、人間のマインドがそこで安定するように運営していくというのが、鉄則ですなるほ
0: ど、まだまだやる余地はいっぱいあるぞということです。えー、今の財政そして経済の状況についてお話しいただきました。以上ここだけニューススクープアップでした
1: 。今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田康二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください